0: Anna? Äh,
1: Tom, wir haben noch gar nicht angefangen.
0: Ja, das ist Absicht. Ich habe nämlich ein Weihnachtsgeschenk für dich. Also, ich habe ein Weihnachtsgeschenk für dich, das eigentlich auch irgendwie ein bisschen ein Weihnachtsgeschenk für mich ist. Also, es ist irgendwie ein Weihnachtsgeschenk für uns beide. Hör mal. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
0: Ich muss endlich nicht mehr sagen, wer du bist und auch nicht, dass du hier bist. Wir lassen das jetzt sagen, dafür haben wir ab jetzt Personal.
1: Ich habe ein bisschen Pipi in den Augen. Es ist das schönste Weihnachtsgeschenk, das ich je bekommen habe.
0: So, oder? Also.
1: Und damit äh, herzlich willkommen zu einer? Letzten vorletzten. Eine Stunde Film für dieses Jahr. Mit aktuellen neuen Tipps, denn in der kommenden Woche, zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, eine Zeit, in der man, wie ich mal gelernt habe, keine Wäsche aufhängen darf, weil sich Dämonen darin verheddern könnten. Deswegen trage ich heute schon Jogginghose. Mhm. Äh, kriegt ihr, wie gewohnt, das Best-of des Kino- und Serienjahres von uns mit allem, was ihr vielleicht verpasst habt und nachgucken wollt und wir hoffentlich gesehen haben.
0: So, diese Woche äh, geben wir aber tatsächlich nochmal alles in Sachen Frischfleisch. Äh, ich habe uns Florian
2: David Fitz eingeladen zu seinem neuen Film oscars Kleid. Der Mensch ist doch immer so, dass egal, wie viele zu tun hat, das ist viel. <lacht> wenn ich drei mhm. Sachen zu tun habe, dann ist das zu viel und wenn ich 18 Sachen zu tun habe, dann ist das auch zu viel. Ja. Aber man kriegt es komischerweise hin. Mhm. Und jetzt wie gesagt, ich habe jetzt, hab jetzt Kinder und dann dadurch ist sowieso der Tag voll und das hat sich sowieso irgendwie so einigermaßen erledigt. Äh,
0: das war ein wirklich ganz großartiges Gespräch mit ihm. Du bringst gleich zweimal Hollywood
1: mit. Ja, ich habe äh, Daniel Craig und Ryan Johnson getroffen in London, im Nebel, im November, nee, im Oktober schon, so richtig in echt. Da war ich eine ne Dienstreise gemacht. Aha. Die hast du mir auch genehmigt, dafür habe ich vorher gesorgt. So. Äh, und, und zwar äh, haben wir gesprochen über äh, Glass Onion, a Knives Out Murder Mystery. Ich sage auch einfach immer Knives Out 2. Die
0: Fortsetzung, die gar keine ist, weil es eine ganz neue Geschichte ist. Dann packe ich da oben drauf noch den deutschen Kurzfilmtag für ganz kurz entschlossene Ersthörer des Podcasts, denn der ist äh, schon morgen, am 21. Dezember, ist ein Riesenevent in ganz Deutschland, äh, alles weitere dazu später. Lass uns mit Florian anfangen und mit Oscars Kleid, ein Film, um den sich durchaus auch zu streiten lohnt, ähm, dessen Rezeption, glaube ich, Glaube ich, wirklich ganz fest, sehr viel mit dem Blickwinkel zu tun hat, aus dem heraus man diesen Film schaut.
2: Okay, ihr beiden, ich weiß, es war hart im letzten Jahr. Ja. Das ist auch meine Schuld. Ich, ich hätte darauf bestehen müssen, dass ihr mehr bei mir seid. Aber das wird jetzt alles anders. Ist doch toll. Huh? Wir bekommen eine zweite Chance. Ich will so mama. Was? Okay, wir machen jetzt einen Deal. Ja? Ihr hört auf mit dem Unsinn und dafür machen wir jetzt alles, was ihr wollt. Deal? Annie? Oscar?
1: Ich heiße nicht Oscar. Hä? Ich heiße Lilly.
0: Florian David Fitz ist hier Ben, ein von seinen beiden Kindern getrennt lebender Vater, Polizist mit Alkoholproblemen und grundsätzlich, so hat es den Anschein, nicht gerade ein hochempathischer Sonnenschein. Dass seine Frau, die Mutter seiner Kinder, sich auch deshalb von ihm getrennt hat, das hat er immer noch nicht verwunden, erst recht nicht. Dass sie mittlerweile mit Diego glücklich ist, den Bens Kinder zu allem Übel auch noch ganz gerne mögen.
1: Ja, dann kommt Bens Frau die natürlich auch einen Namen hat, nämlich Mira, gespielt von Marie Burchard, aber ins Krankenhaus. Und die beiden Kinder landen beim Papa. Für den gibt es zum einen seine Tochter Erna und seinen Sohn Oscar, der ihm aber gerade erzählt hat, dass er nicht mehr Oscar heißt, sondern Lilly. Denn sie sieht sich als Mädchen, nicht als Junge, als der sie geboren wurde. Und das auch nicht erst seit gestern. Und sowohl ihre Schwester Erna als auch die Mama wissen das wohl schon länger, stellt sich dann beim Besuch im Krankenhaus raus. Ich hätte es dir schon gesagt. Mhm. Ja, ich wollte erst noch abwarten.
2: Und, 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 und wann wolltest du es mir bitte sagen?
1: Wenn es ernst ist. Wenn
2: es ernst ist? Ja, nennt sich Lilly, Mann. Sie nennt sich Lilly. Oh, Ihr seid
1: alle gebrainwashed. Weißt du, was? ich wusste, dass du ausflippst. Deshalb habe ich nichts gesagt. Weil ich genau wusste, dass du jetzt anfängst, das Kind komplett umzumodeln.
2: Ich modele das Kind um. Ey, jetzt schlägt's aber 13.
1: Ihr habt euch das einfach so ausgedacht. Sag mal, was denkst du
2: dir eigentlich? Oscar sagt einmal Pieps und jetzt ist das ein Fakt. Gestern wollte der noch Feuerwehrmann werden. Heute das ein Mensch.
0: so viel kaputt machen. Lass uns das bitte nicht verkacken. Ja, damit geht's rein in die Geschichte von Oskars Kleid. Ein Film, bei dem äh, Florian David Fitz die männliche Hauptrolle spielt und bei dem er auch das Drehbuch geschrieben hat. Äh, übrigens im Endeffekt nach einem Foto, zu dem wir später noch im Gespräch mit ihm kommen, aber tatsächlich war es so, ein Foto, das Florian gesehen hat, gab den ursprünglichen Ausschlag für dieses Drehbuch. Lassen uns das nochmal kurz zusammen aufstellen. Wir haben also ihn, Ben, Polizist mit Alkoholproblemen, getrennt lebender Vater, ein ziemlich engstirniges, heteronormatives, sollen wir ruhig Arschloch sagen? Bitte. Ja, gut. Arschloch, wir haben dessen Ex-Frau Mira, die genug schlechte Erfahrungen mit Bens Ausbrüchen gesammelt hat, sich deshalb von ihm getrennt hat und wir haben eben die beiden Kinder, Tochter Erna und Tochter Lilly, die allerdings als Oscar auf die Welt gekommen ist und äh, bei der Vater Ben jetzt überhaupt nicht einsieht, eben weil er es völlig ablehnt, ähm, sein Transkind als solches zu akzeptieren. Er hält das alles maximal für irgendeine komische Phase und will völlig verbissen, einfach jetzt bitteschön verdammt nochmal seinen Sohn zurück und äh, keine zweite Tochter Lilly, die für ihn keine ist.
1: Ja, ich habe versprochen, äh, gnädig zu sein zu diesem Film. Also das habe ich dir versprochen. Deswegen möchte ich das ein bisschen äh, reduziert kritisieren. Ich habe ähm, tatsächlich schon mit dem Titel des Films ein Problem. Da wird nämlich der Dad-Name genannt. Äh, Also das habe ich ja eben selber schon gemacht. Ähm, Oscars Kleid. Natürlich verstehe ich auch, warum der Film nicht Lillys Kleid heißen kann. Aber trotzdem wird hier sehr heteronormativ aus der Cis-Perspektive an diesen Film herangegangen. Das ist der große Einwand, den ich habe. Der kleine Einwand ist, dass ich irgendwie Florian David Fitz in seinen Arschlochrollen hm. nicht mehr sehen kann und dieser Film für mich wirklich so heteronormativ daherkommt, was er ja eigentlich gar nicht muss. Und gerade, wenn wir über den Inhalt reden, fallen mir spontan noch mal so kleine Sachen ein, dass immer, wenn er mit seinem Polizeikumpel dann im Auto sitzt, gespielt von Koda Ramadan, ja. und die beiden über Lilly reden, beziehungsweise die Probleme, die Ben mit Lilly hat, und sie das Radio anmachen oder auch Lilly mit im Auto sitzt, kommt so ganz krasser Gangsterrap, in denen es auch einfach um dicke Eier, lange Schwänze Hm. etc. geht. Und das sind so ein paar Sachen, die sind mir einfach sauer aufgestoßen.
0: Dann kurz von mir dazu, wobei ich weiß nicht, ob es so kurz wird, ich ich versuche es. Ich befürchte, es wird ein bisschen länger vielleicht, aber ich fand einige Szenen im Film tatsächlich auch schwer erträglich und würde gerne noch zwei Beispiele geben. Da gibt es zum Beispiel, hast du gerade angesprochen, Situationen mit Kida Ramadan, der seinen Streifenwagen Kumpel und Kollegen spielt. Da möchte man dem wirklich gerne unmittelbar eine reinbrezeln. Aber eine Sache muss ich dich doch fragen. Lass mich in Ruhe Mein Freund, dein Junge trägt ein Kleid. Oder eine andere Szene im Film. Da gibt es so eine Begegnung beim Kinderpsychologen. Da wiederum möchte man nicht Kida Ramadan, sondern man möchte Florian David Fitz sofort
2: eine reinhauen. Nun, ähm... Oh Gott. Wenn Sie mir sagen, dass mein Sohn schwul ist, dann werfe ich einen Stuhl durchs Fenster. Nein, ich glaube nicht, dass ihr Sohn schwul ist. Okay. Okay, Gott sei Dank. Ich glaube, dass es möglich ist,
3: dass ihr Sohn ein Mädchen ist.
0: Das ist alles vage und in dem Alter gar nicht abschließend festzustellen. Aber. Ich würde Ihnen jetzt gerne ein paar Worte sagen.
2: Oh, shit! Oskar! Oskar, können wir gehen?
0: Das tut weh anzugucken, absolut. Ich bin aber einigermaßen fest davon überzeugt, dass Florian hier trotzdem nicht einen Film geschrieben hat, der sich auf Kosten der Trans-Community tragikomisch irgendwie über Menschen lustig macht, die trans sind. Ähm, Ich finde auch nicht, dass das jetzt nur Transportmittel für eine Story über so eine x-beliebige Form von Anderssein ist. Ich habe den Film so gesehen, dass Florian hier teils zwar extrem schmerzhaft, aber tatsächlich die Sicht ganz vieler heteronormativer Menschen auf eine solche Situation abbildet. Dass er sich vor allem da auch die Väter vorknöpft, die es vermutlich zig oder sogar hunderttausendfach gibt, die halt sehr wohl ein fettes Problem mit einem Transkind haben oder es theoretisch hätten. Weil sonst gäbe es ja auch diese ganzen schrecklichen Ausgrenzungen, die ganzen Diskriminierungen nicht. Es ist... Sage ich natürlich jetzt auch wieder aus so einer äh, männlichen, äh, heteronormativen Cis-Perspektive heraus, aber es ist ja ganz offenbar nicht das Normale, dass Eltern ihre Kinder immer mit offenen Armen und offenem Herz annehmen, egal wer diese Kinder sind, Äh, Stichwort ähm, sexuelle Orientierung oder Identität es gibt eben massig Erwartungshaltungen, sowohl moralisch-ethische als auch gesellschaftliche, ökonomische. Was soll das Kind werden? Ich kenne auch die, die, keine Ahnung, die elterliche Arztpraxis übernehmen müssen, die elterliche Anwaltskanzlei übernehmen müssen, wo erwartet wird, dass man gefälligst Enkelkinder für die Eltern wiederum produziert. Und auch das spielt ja eine wichtige Rolle im Film, wenn wir uns die Eltern von Florian David Fitz im, im Film angucken, gespielt von Burkhard Klausner und Senta Berger. Also auch dieser Ben im Film ist ja letzten Endes ein Produkt der Erwartungshaltung wiederum seiner Eltern, was sich durchschleift, jetzt auf Oscar bzw. Lilly. Also es ist sicherlich kein Film über Transleben oder ein Film über ein Transkind, was ich übrigens ganz toll gespielt finde von äh, der mittlerweile, glaube ich, zwölfjährigen äh, Lauri heißt sie einfach nur, sondern es ist für mich ein Film über den Konflikt im Umgang mit solcher Situation, der natürlich keiner sein sollte, aber leider doch oft einer ist, Und die Fallhöhe, diese Reise der ganzen Familie, so auch dass der Vater die Möglichkeit hat, sich auseinanderzusetzen, dass er aus so einer radikalen Position herauskommt, ist natürlich nötig. Und dafür muss er wahrscheinlich erstmal im Sinne eines Films für ein Massenpublikum, Florian David Fitz, dafür muss er wahrscheinlich auch erstmal aus so einer extremen Richtung kommen. Die Streitpunkte, die du ansprichst, sehe ich total. Ich finde die auch nicht ungefährlich, absolut. Ich glaube nur, dass es ein Film ist, der die Möglichkeit hat oder das Potenzial hat, einfach ein breites Publikum mit so einem Thema zu erreichen, auch wenn Florian da mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht hat. Hat er auch im Interview gesagt, dass das alles andere als leicht war. Ich habe sehr ausführlich mit ihm über den Film sprechen können, auch über Verantwortung, über Familie, sowohl seine echte als auch seine Filmfamilie. Ähm, »Oscarskleid« ist ein Film, der auf jeden Fall für Diskussionen sorgen wird. Ab Donnerstag seht ihr ihn im Kino. Florian, zu diesem Film hört ihr jetzt. Florian David Fitz, wie schön. <lacht> Wieder einmal, wie schön. Ja, wir haben ja unter wirklich widrigsten Bedingungen die letzten Jahre uns nur treffen können. Kommen wir auch noch darauf zu sprechen. Zwei Pandemiefilme, die du zuletzt im Kino hattest, noch haben wirst, mit Verschiebungen, das ganze Paket, alles mit drin gewesen. Dieses Mal bei Oscars Kleid habe ich nachgeguckt. Äh, du als Hauptdarsteller und Drehbuchautor. Die Konstellation gab es meines Wissens nach zuletzt, also so, dass du wirklich alleiniger Autor gewesen bist, bei deinem Drehbuchdebüt damals, bei Vincent Wilmer. Danach hast du das, glaube ich, so nicht mehr gemacht, oder? Ähm, doch,
2: äh, warte mal, bei weil, da, geht, bei, weil, da, da geht, geht noch, noch was. was, da hast du aber das Drehbuch nicht alleine geschrieben. Da genau, das war auf Basis von einem anderen Drehbuch. Das genau, wollte ich gerade sagen. Dann ist das so,
0: Ja. Da hast du recht. Also war, du ja als ich. Warum jetzt diese Konstellation, wo du zuletzt doch deine eigenen Stoffe auch oft selbst verfilmt hast, also selbst Regie geführt hast, wenn du
2: geschrieben hast? Ähm, Zeit. Mhm. Also das, das, alle denken halt immer, dass es der Traum aller Menschen ist, halt ultimativ Regie zu führen, weil du dann alles in der Hand hast. Das stimmt auch, es ist auch schön, aber es ist einfach so krass viel Zeit. Ähm, wenn ich ein Drehbuch schreibe, dauert es ja meistens mit Vorbereitung und dann sucht man sich aus, was macht man, dann plottet man und dann schreibt man. Dauert es ja schon mal vielleicht ein Dreivierteljahr. Dann, wenn du einen Film vorbereitest, drei, vier Monate Vorbereitung um, und dann drehst du einen Film und dann schneidest du den Film und dann bist du noch derjenige, der den Film rausbringt und machst die Presse. Das heißt, du bist zwei Jahre am Stück, und da sind keine großen freien Tage dabei, beschäftigt mit dem Film, wenn, wenn du all diese Aufgaben übernimmst. Und das macht voll Spaß, bedeutet aber, dass du in der Zeit nichts anderes machen kannst. Also ich habe dann meistens versucht, noch einen anderen Film irgendwo zu drehen, als Schauspieler nur. Und das war dann schon also ganz schön hart und das geht, nachdem jetzt ich auch noch andere Sachen in meinem Leben habe, die ich machen möchte, wird, macht das das so ein bisschen... Schwieriger. Ich werde auch bestimmt wieder Regie machen und alle wollen das schon, also dass ich tendenziell Regie mache, weil es natürlich leichter ist, den eigenen Ton zu verfilmen, Mhm. als jemand anderen den zu erklären oder dass man da was, dass man da eine gemeinsame Basis hat. Bevor ich es einmal erklärt habe, habe ich es zweimal selbst gemacht. So sehen es dann tatsächlich die anderen. Ähm, ja, ja, ich versuche halt immer jetzt möglichst früh schon jemanden mit an Bord zu holen, wo man sagt, ist das, verstehen wir uns da, ist der Ton ähnlich, weil es ist doch ein sehr spezifisch. also meine Filme haben ja dann oft einen sehr spezifischen Ton, zumindest im Komödiantischen. Ähm, und da, da hat einfach jeder so ein bisschen halt einen anderen Geschmack. Ich möchte genau darüber heute sehr gern mit dir reden,
0: weil ich versucht habe, noch mehr Hausaufgaben zu machen. Ähm, Es ist jetzt dein, wenn ich alles richtig gezählt habe, ist es dein sechstes Drehbuch in den letzten zwölf Jahren. Dazwischen hast du tatsächlich, laut meiner Aufstellung, 14 Filme gemacht, in denen du, große Anführungszeichen, nur gespielt hast. Also das ist eine Menge Holz, wovon wir da reden. Du hast das Thema Zeit gerade selber angesprochen. Das sind 20 Filme insgesamt, Hm. Sechs, bei denen du das Drehbuch geschrieben hast, gab es den Punkt, an dem du ein Gefühl hattest von, das ist vielleicht auch alles gerade ein bisschen zu
2: viel? Äh, Also so wie du es jetzt zusammengefasst hast, war mir das gar nicht klar und dann klingt es natürlich wirklich nach sehr, sehr viel. Es gibt Zeiten, da staut sich alles, da ist das sehr viel. Jetzt gerade war wieder so eine Zeit, weil jetzt habe ich mehr oder weniger eine eine, eine Serie in sehr kurzer Zeit geschrieben, da gab es Originalbücher, aber das war noch nicht da, wo wir alle hin müssen. Das hatte ich auch noch nie. Also da habe ich jetzt quasi in sechs Wochen vier Drehbücher schreiben müssen und das sind ja quasi wie drei Kinobücher. Das war für mich neu und da habe ich gedacht, okay, wow, das ist jetzt auch nochmal eine andere Qualität. Aber dazwischen gibt es jetzt dann Zeiten, wo wo weniger ist. Ich, mein Problem ist eigentlich, müsste man diese Zeiten dann wirklich viel konkreter für nichts nutzen. <lacht> Aber ja, das, das natürlich, macht man natürlich nicht. Ja. Ja. Das macht man nicht. Und weil nichts. weil wenn du nichts tun könntest in diesen kurzen Phasen, dann dreht sich der Kopf schon wieder und dann, dann Ach, der, der, der Mensch ist doch immer so, dass egal, wie viel er zu tun hat, das ist viel. <lacht> wenn ich drei <lacht> Sachen zu tun habe, dann ist das zu viel. Und wenn ich 18 Sachen zu tun habe, dann ist das auch zu viel. Ja. Aber man kriegt es komischerweise hin. Mhm. Und jetzt, wie gesagt, ich habe ja jetzt hab jetzt Kinder und dann dadurch ist sowieso der Tag voll. Und das hat sich sowieso irgendwie so einigermaßen erledigt. Also ich bin nicht besser geworden im einfach nichts tun, Weil man gefühlt halt immer doch eine Liste zum Abarbeiten hat. Ist ja. vielleicht auch nicht so schlimm. Ich habe mittlerweile einfach gelernt, vielleicht muss man beim Tun sich entspannen. Mhm. Das ist eine neue Qualität, dass man nicht mehr denkt, ich muss mich jetzt in irgendwo hinzimmern und ja. in den blauen Himmel gucken und mich entspannen, sondern vielleicht kann ich das ja auch bei einer Aufgabe. Naja, weil gerade wenn du, wie du
0: gesagt hast, vier Bücher in sechs Wochen schreiben musst, da bist du ja sehr nah an kreativ auf Knopfdruck und das kann ja Druck ausüben auf einen. Das kann ja Stress
2: machen, das kann einen ja auch blockieren, sowas. Ja, da hatte ich jetzt das Glück, dass, also man darf auch nicht, man muss dazu sagen, das ist nur die Schreibarbeit. Das Schreiben selber ist immer nur die Spitze vom Eisberg. Das, das, das der, der schwierige und lange Prozess ist ja quasi, dass die Figuren finden, ähm, den, den Plot, die Fragen zu lösen. Und das ist mit den anderen Autoren schon über einen langen Zeitraum passiert. Das heißt, es lag eigentlich alles äh, da, in meinen Augen zumindest, und musste halt verknüpft werden. Und das ist dann tatsächlich, war ein sehr schöner Prozess. Weil da ist es dann nicht der Druck, sondern dann ist es eher ein Zug. Mhm. Du fühlst dich eher gezogen. Und das ist angenehm. Der Druck von hinten ist scheiße, der Zug von vorne ist angenehm. Ja, das stimmt. (lacht) Ja, natürlich, klar,
0: natürlich. Wie entscheidest du grundsätzlich, wann du spielst, und wann du schreibst, also wann du selbst einen Stoff entwickelst und wann du, ich, das ist, man sieht das im Radio mit diesem blöden Anführungszeichen, wenn ich sage, wann du nur spielst. Das ist ja irgendwie Arbeit genug, aber du
2: weißt, was ich meine. Ja, es ist auf jeden Fall definitiv weniger Arbeit, als jetzt Regie zu führen oder Eben. zu schreiben. Kannst du schon nur sagen. Ähm, das, entsch- das ist gar nicht so ein krass bewusster Prozess. Ich weiß einfach zum Beispiel auch jetzt wieder, ich weiß, ich, ich möchte einen eigenen, den nächsten Film machen, ähm, also muss ich schauen, wann schreibe ich das Buch. Und dann sagst du halt, pass auf, jetzt kann ich nur zum Spielen Sachen zusagen, die wirklich unbedingt sein müssen, damit ich die Zeit zum Schreiben frei halte.
1: Mhm.
2: Und dann kommt irgendwas dazwischen, dann vertröstest du das wieder, dann ist der Regisseur, mit dem du das zusammen machen wolltest, macht es dann plötzlich nicht. So wird eigentlich Kino gemacht. Das ist jetzt ja nicht alles so, so fix, dass du sagst, naja, dieses Jahr passiert das, das, das. Du versuchst irgendwie das zu, zu planen und dann kommen natürlich auch immer Sachen von außen. Mhm. Wie
0: schreibst du, wenn du dich entschieden hast, du willst einen Film machen, also wie
2: entsteht ein Florian-David-Fitz-Film? Bei mir, also als erstes immer ein Thema, immer. Und dann suche ich, dann, dann schwirren Figuren rum und du sagst, welche Figur schmeiße ich dann in dieses, in dieses in dieses Ding? rein? Am Ende, also geht ein Film nicht ohne Figuren. <lacht> Am Ende weiß, bin ich ja Schauspieler und weiß, dass die Figuren machen es aus, ob du da mitgehst oder nicht. Tragen die Geschichte. Genau, aber ich habe auch schon viele Filme gesehen, wo ich gesagt habe, sie haben halt ein, nicht keine richtige Idee und keinen richtigen Hook. Und dann gießen die Leute unendlich viel Energie rein, um das wirklich schön zu machen. Und dann ist das wirklich ein schöner Film. Aber keiner geht rein, weil du... Die, die Idee nicht hast davor. Also das ist ja das ist ja so ein Schichtkuchen, mhm. weißt du? Mhm. Also die Idee ist ja immer, dass du sagst, was sind gerade für Themen virulent oder interessant, die uns in der Gesellschaft bewegen. Ähm, meistens dann auch gerne ein Thema, das nicht unbedingt nur komödiantisch ist, damit eine Komödie eine andere Art von Saft bekommt, in meinen, in meinen Augen. Ähm, also nee, für mich ist als erstes immer da ein Thema und dann ähm, manchmal... Ist das vielleicht dann auch mein Problem oder so, aber dann schaue ich, was ist denn da der spannendste Plot, der sich aus dem Thema heraus ergibt und dann schaue ich, was ist denn die Bedingungen der Figur. Wenn ich jetzt rein als Schauspieler selber drauf gucken würde, dann würde ich erstmal sagen, ich will mal wieder die und die Herausforderungen. Also ich glaube, dass ich bei meinen Filmen, vielleicht in den letzten Fil- Filmen jetzt nicht mehr so wie bei Vincent, wo man sagt, Boah, krass, da konnte der so mal zeigen, dass man auch was anderes spielen kann. Da gibt es nicht so wahnsinnig viele Rollen, wo du das zeigst. Da kannst du halt immer nur sagen, ja, ich, ich bin ich sterbe oder ich bin alkoholkrank oder ähm, oder was auch immer. Ne? Ähm, oder stirbst doch nicht. Oder ich stirb doch nicht. Oder ich oder ich irgendwas. Ich irgendwas, was ganz körperlich ist. Da gibt es nicht so viel, wenn du nicht immer dasselbe machen möchtest. Ähm, aber wenn ich natürlich nicht, nicht, nicht so rangehe, dass ich erstmal sage, so ich möchte jetzt die Art von Rolle spielen und da stricke ich alles drum rum, dann ist es erstmal ein Thema und dann stelle ich mich dann später natürlich auch einfach im Dienst dieses Themas und die Figur kommt dann für mich nach dem Thema, weil ich dann sehen möchte, welche Figur hatten das größte Problem mit genau diesem Thema, weil ein Film immer darum geht. Das ist das größtmögliche Problem, was man mit diesem Thema haben kann. So
0: haben wir es alle vom alten Shakespeare gelernt, in wahlweise drei oder fünf Akten. <lacht> das, warum ich die ganze Zeit hier so rumnicke, ist ja, ganz einfach, warum. weil bei dem, was du sagst, habe ich ungefähr acht passende
2: Anschlussfragen, die da alle stehen so, und die ich jetzt ein bisschen sortieren muss. Und, und jetzt, Du kannst ja nachher so ein interaktives Podcast machen, genau. dass sie quasi, möchtest du Antwort durch Antwort genau. A oder durch Tier B oder durch Tier C. Ja. Vielleicht gebe ich einfach Timecodes an, wo man dann hinspringen kann. Genau, jeder was sein
0: eigenes Was Sinn machen könnte, als nächstes zu hören. Lass uns speziell bei dem Stoff bleiben und der Geschichte, dass dieser Stoff entstanden ist nach einem Treffen mit Alice Schwarzer, (lacht) die dir eine Emma zugeschickt hat im Nachgang eures Treffens und du da ein Bild gesehen hast, was auch im Film vorkommt. Da müssen wir vielleicht gar nicht mehr spoilern, was aber Auslöser war für dich, über dieses Thema nachzudenken.
2: Naja, über das Thema, das Thema, wie gesagt, schwirrt schon lange in der Luft rum und ist jetzt, wir haben ja fast gedacht, wir verpassen dann jetzt dieses Thema und wir müssen aufpassen, dass wir jetzt diesen Film machen, bevor nicht das dann schon sagt man, das ist ein alter Hut. Mhm. Jetzt ist es aber noch mehr Thema geworden in, seit der Pandemie. Ja, es ist sehr sehr interessant, weil jetzt interessanterweise ja ähm, Alice Schwarzer gerade schon so ein bisschen auch in, in, in Kritik ist, ähm, vor allem von der Trans-Community, weil, f- weiß nicht, ob die Leute das draußen mitbekommen, aber es gibt fast wie so eine Frontenbildung zwischen dem Feminismus, dem Klassischen und ähm, quasi diesen diesen neuen Gruppierungen, ähm, weil man, weil keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was der Kern der Debatte ist, ist glaube ich, sich gegenseitig abzusprechen, dass man eine, eine richtige Frau ist oder sowas. Ne? Ähm, also ich verkürze jetzt wahrscheinlich diese Debatte, ähm, aber ich möchte sagen, Alice hat dieses Buch äh, mehr oder weniger losgetreten, unbewusst. Mhm. Ja, wir waren zusammen da in der in der Talkshow und dann haben wir sehr viel billigen öffentlich-rechtlichen Rotweingenossen und hatten einen sehr netten Abend, den man mit Alice Schwarzer auch haben kann. Und ich hoffe, dann habe ich zwar keinen Wein vom RBB, nein, der ist köstlich und äh, nee, man muss auch sagen, es ist günstig, weil sonst denken ja die Leute, das Geld wird verprasst. Richtig. Das ist schon richtig so. Und dann habe ich ein Alice Schwarzer Care-Paket bekommen, das sehr sehr schwer war und da war einfach ihre Autobiografie, die ich auch noch lese, Alice. Ähm, aber ähm, erstmal hatte ich eine Tür, die wahnsinnig schnell zugefallen ist und da brauchte ich um das, um die zu beschweren. Und deswegen <lacht> war erstmal die Emma in meinen Händen und die, die Biografie da, der, da unten. Aber tatsächlich hat die alles ein ganz interessantes Leben. Deswegen ist es wirklich auf meiner Leseliste. Und in der Emma war dieses Bild. Und die Unterschrift habe ich erstmal nicht gelesen. Also was die, was die wahre Story hinter diesem Bild ist. Mhm. Und ich habe mir einfach überlegt, das spoilere ich jetzt schon. Wir müssen ja nicht sagen, was zu sehen ist. Aber ich habe gedacht, das wäre ein tolles. Ende von dem Film. Und ich möchte mir jetzt ausdenken, was da auf dem Weg dorthin passiert ist. Genau, die Geschichte bis dahin. Genau.
0: Es ist immer noch ein Thema, hast du zu Recht gesagt, was in der öffentlichen Aufmerksamkeit stattfindet, was aber auch immer noch tabuisiert ist, speziell Transgender bei Kindern. Weil, auch das behandelt ja der Film, äh, oft die Rede ist von, ja, das ist jetzt eine Phase, ne, dass irgendwie Mädchen sich einfach gerne mal eine Zeit lang wie Jungs anziehen wollen oder Jungs wie Mädchen. Es wird sehr abgetan. Und das, das schälst du ja da raus. Das ist ja auch bei euch im Film. Mhm. Äh, gibt es ja diese, diese Vermutung von Ben, wobei es bei ihm sogar eigentlich eher eine Hoffnung ist. Er stellt sich ja sehr dagegen, will das irgendwie alles überhaupt gar nicht. Ähm, dieses Thema, was gleichzeitig wichtig wie sensibel ist. Wie bist du da gekommen, damit es am Ende nicht eine Komödie ist, der man unterstellen kann, sie macht sich über das Thema lustig? Hattest du da, also gab es da Bedenken?
2: Gab es da Ängste? Nee, also der, der, der Trick, den du dabei immer anwenden musst, du musst einfach die Figuren lieben. Dann hast du das Problem nicht. Ja, Also mit nichts. Die Sorge gab es bei Vincent mit Tourette, weil es einfach wahnsinnig viele Sachen, die sich über Tourette lustig gemacht haben. Ähm, du kannst eine Komödie über jemanden, der Tourette hat, wenn die Hauptfigur, wenn du die lieb hast. Mhm. Ähm, und dann, dann ist ja im Dilemma auch die Komödie mit drin. Und dann haben sich auch alle, die Tourette haben, auch drüber gefreut, dass sie gesagt haben, wir werden jetzt nicht immer nur mit das Schicksalsschwere angefasst. Bei dem Thema war ja die ganz klare Entscheidung... Es gab ja schon sehr, sehr viele sehr, sehr gute Filme, die sich damit auseinandergesetzt haben. Meistens halt im Teenageralter, wo es halt dann richtig spannend und kompliziert wird. Ne? Mit der erwachenden Sexualität, mit dem Körper, der sich verändert. Oder jemand, der 50, 60 ist und plötzlich sein ganzes Leben verändern muss. Mhm. Ähm, ich fand es einfach total spannend zu sagen, so, wir nehmen jetzt dieses Kind. Dieses Kind behauptet das und sagt, das ist so. Und jetzt möchte ich mal sehen, was mit den anderen passiert. Also es ist vielmehr das, was macht denn das mit allen? wenn ein Kind sich hinstellt und mit größtem Selbstverständnis sagt, so, ich bin jetzt ein Mädchen. Mhm. Und jeder, also der Witz ist ja, je mehr du in den Film reingehst, du denkst am Anfang, natürlich hat meine Figur völlig Unrecht und die die Mutter hat total Recht. Und Stück für Stück entdeckst du, das ist alles gar nicht so simpel, wie man denkt. Mhm. Also was da richtig und falsch ist und was man tun muss und lassen muss, ist wirklich sehr, sehr, sehr komplex. Und das haben wir dann auch entdeckt, dass wir halt uns mit Betroffenen getroffen haben, was das in den Eltern auslöst, was für Schuldgefühle du hast, weil du trauern musst um dein Kind, das du plötzlich verloren hast. Also es ist alles sehr, 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 sehr spannend. Ich glaube, du kannst dem gewachsen sein, indem du die Fragen aufwirfst, wenn ich anfange, eine konkrete Abschließende Antwort zu geben, dann lehne ich mich zu weit aus dem Fenster. Ja. Würde auch in dem Fall ja gar nicht gehen. Nee. Ich glaube, mein, mein, mein Trick war das halt so krass durch die Augen meiner Figur zu betrachten, dass der Zuschauer quasi mein Dilemma sieht die ganze Zeit und, ähm, und daran Vergnügen und hat und mit mir Tränen vergießen kann auf, auf, auf diesem Weg. Und auch diese Reise mit dir. Und geht. diese Reise mit mir geht. Und mhm. das einfach, und dann sie kannst du das Ganze wirklich sehr, sehr, mhm. Spannend und neu, neu sehen und bist einfach kurz in meinen sehens ja. Das ist ja am Ende das, das ist ja das Klassische. Also warum, ich habe früher immer gesagt, naja, wir sind ja keine, wir, wir sind ja keine Ärzte, wir retten keine Leben und so weiter. Das ist alles nicht so krass wichtig. Aber mehr und mehr merke ich, dass es so wichtig ist, dass wir in andere Geschichten reinschlüpfen. Und dass, dass wir alle ab und an mal durch ein Fenster in eine andere Welt gucken, merke ich einfach wie immer mehr. Und deswegen bin ich da auch jetzt sehr misstrauisch, wenn gesagt wird, ich darf nur noch aus meinem Haus erzählen, weißt du? Ich darf nichts mehr erzählen, was ich nicht persönlich erfahren habe. Dann glaube ich, dann ist das genau der Tod der Fenster in andere Welten. Das ist ein Riesenthema, habe ich gerade neulich lange mit
0: Julia Becker drüber gesprochen, über ihren Film Over and Out. Mhm. Ähm, Da gab es auch Situationen, die ich höchst alarmierend fand. Ähm, Das würde jetzt hier zu weit führen, aber es ging tatsächlich um äh, um Einfluss nehmende Filmförderer, was Auswahl von Themen angeht. Filmverleihe, die ganz bestimmte Themen besetzt haben wollen und ähm, wo es auch um Mitsprache bei der Besetzung ging. Vorwurf, nicht divers genug, können wir nicht so machen. Äh, Wo es nicht mehr darum ging, die besten Leute für die Rollen zu haben, so, sondern sich rechtfertigen zu müssen, warum das jetzt die besten Leute für diese Rollen sind. Mhm. Ich glaube, das ist gerade ein super sensibles ähm, Minenfeld, auf dem wir da unterwegs sind. Das
2: das ist ist sehr spannend, weil es ja alles (lacht) alles im im Kampf für das eigentlich Richtige und Gute ist. Genau. Ähm, Und trotzdem hat man das Gefühl, dass das nicht alles hilft, Mhm. ehrlich gesagt. Ja. Das könnte auch, wenn du das konsequent zu Ende denkst, dann ist es das Ende von Büchern, dann ist es das Ende von Filmen. Ja, wenn es nur noch darum geht, Meine eigene Geschichte zu erzählen. Genau. Naja, vor allem würde es ja auch behaupten, dass wir nur unsere Geschichte gut erzählen können. Und das ist natürlich auf den Kopf gestellt. Also, um ehrlich zu sein, dann wären alle Autobiografien die tollsten Bücher der Welt. Das sind sie nicht. Wir sind wahrscheinlich die schlechtesten Leute, unsere eigene Geschichte zu erzählen. Wir können aber sehr gut andere Geschichten erzählen. Und genau darum geht es. Es geht doch darum, sich in eine andere Person reinzuversetzen ja Nicht den Anspruch zu erheben, dass ich jetzt da die Wahrheit habe, sondern ja. mit der anderen Person mitzuleiden und das machen wir im Kino, mitzuleiden, mitzulachen. Das ist Schauspiel und unterscheidet es letzten Endes von der Dokumentation, die ja den Anspruch zurecht hat. Und das finde ich halt to- total wichtig, aber mhm. boah, mal sehen, wo ja. da die Reise hingeht, klar.
0: Äh, Oscar bzw. Lilly wird bei euch im Film gespielt von Lauri ja. und zwar Lauri, Punkt. <lacht> Ganz interessant. Ja. Du kannst dich blöd recherchieren im Netz, es bleibt Lauri. Ja. Kein Nachname. Ja.
2: Was möchtest du uns dazu erzählen? Naja, schau, das ist jetzt natürlich nicht meine Entscheidung, mhm. ne? weil Lauri ist ja ihre eigene Person und wie du im Film gesehen hast, ist das ein Mensch, der ein sehr, sehr großes Selbstbewusstsein im Sinne von sich seiner selbstbewusst hat. Mhm. Und das finde ich auch total wichtig. Ich glaube, es ist ganz wichtig, da sensibel und respektvoll mit mit umzugehen von meiner Seite. Mhm. Und sie hat das so entschieden Mhm. und deswegen ist das so, wie ich das nehme. Sie wollte, dass der Nachname nicht drin ist und so ist das. Ja, Ja, finde ich ganz spannend. Ich glaube, es war das erste Mal für dich, dass
0: du so eine intensive Spielpartnerin in so einem
2: jungen Alter hattest. Doch, ich hatte das schon. Ich hatte das schon auch mit anderen Kindern. Lauri ist halt sehr spannend, weil sie keine Schauspielerin ist. Mhm. Sondern es ist alles, was sie halt mitbringt und was sie ausmacht. Mhm. Ähm, das ist halt, das ist halt sehr spannend. Und da habe ich immer halt mir gewünscht, dass so viel wie möglich von ihr damit drin ist, weil sie ist sehr klug, sehr wach, sehr ernsthaft. Und das fand, ist einfach wahnsinnig spannend, weil das liest du dann äh, in ihrem Gesicht alles. Mhm. Hat sich deine Sicht auf Arbeiten mit
0: Kindern, Verständnis für die Sicht von Kindern auch noch mal
2: geändert, seit du eigener hast? Nö. <lacht> nee. Also ich habe noch relativ starke Erinnerungen, wie es selber ist, mhm. in, dem, in, dem, in dem Alter zu sein. Und ich, da gab es großartige Literatur, die Kinder sehr ernst genommen hat. Ja, Angefangen bei Michael Ende, ähm, das heißt, ich hatte das Problem nie. Ich hatte da eigentlich eher immer wie Lauri so ein auch wieder meiner, ich war meiner selbst bewusst, auch als Kind. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich das gar nicht. Es, wir sind schon eine Gesellschaft, die Kinder auch sehr ernst nimmt. Ja. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass das aber auch gerne behauptet wird. Ja. Also, jetzt, wo ich jetzt halt reinstolpere, ist natürlich äh, diese ganzen Elternfragen, ja. Also diese ganzen, wie erzieht man und so. Und äh, ich habe mir eine Sache vorgenommen, weil ich habe das bei anderen Leuten gesehen. Ähm, ich habe gedacht, Ich möchte entspannt sein, weil ich will entspannte Kinder. Das ist natürlich so ein Gerücht, Mhm. aber bis jetzt funktioniert es. Und ich möchte, ich ich, ich glaube halt an ein festes festes Regelwerk und dann maximale Freiheit. Ich glaube nicht, weil meine Kindheit war nicht so an so eine Überbetreuung. Mhm. Weil das, was ich am meisten genossen habe, sind die Freiräume in, in, in meiner Kindheit. Aber dazu gehört auch, also wenn ich jetzt meinen einzigen Grundsatz dazu formulieren müsste, wäre wahrscheinlich die Verantwortung als Eltern zu, nicht zu überblicken, was die Kinder in dem Moment wollen, sondern was sie brauchen. Mhm. Und das ist ja was, was wir als Erwachsene oft genug auch nicht wissen. Ja, ja? Ähm, aber von außen ist es manchmal leichter zu sehen. Also du kannst definitiv sagen, das Kind muss jetzt ins Bett. Auch ja. wenn es das Kind ist jetzt nicht ja, ja, Das kannst genau. du relativ gut sagen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Job als 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 Eltern. Also mhm. und da habe ich manchmal das Gefühl, das wird verwechselt uns zusammenzufassen, zu sagen. Und ich finde, es wird ein bisschen viel bohei gemacht drumherum. Ich finde, das nimmt ein Selbstverständnis weg. Und meine Eltern haben immer gesagt, wir hatten das Gefühl, das ist das Selbstverständlichste auf der Welt. Und das erleichtert übrigens auch die Kinder. Hm. Ja? Ich finde, manchmal werden die Kinder dann zu sehr in die Verantwortung genommen. Und einer eine der Vorteile, Kind zu sein, auch Nachteile, ist, dass du nicht alles wissen musst und entscheiden musst. Das kommt früh genug, das wirst du auch früh genug genießen. Eigentlich sagt man, hey, du nimmst deine Freiheiten, ich nehme das total auch ernst. Du triffst auch Entscheidungen, an bestimmte Sachen eben auch nicht. Genau. Wo du gerade
0: selbst deine Eltern ansprichst, ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist nochmal, äh, als ich deine Filmografie durchgegangen bin. Die Stoffe, die du selbst schreibst, die Figuren, die du dir selbst schreibst, die haben oft ein äh, sehr gespaltenes Verhältnis zu ihren jeweiligen
2: Eltern. Ja, ja. Nehmen dir das deine Eltern übel? Das so, ja, so solche ich, Bücher. Manchmal denke ich mal nach, nach <lacht> ob das so ist. Aber nee, ich finde, das, also es ist tatsächlich nicht so. Also ich meine, wer hat kein gespaltenes Verhältnis zu seinen Eltern? Richtig. Wer ist nicht am Leben. Ähm, auch meine Eltern hatten ein gespaltenes Verhältnis zu ihren Eltern. Aber ähm, ja. erstmal geprägt von Liebe natürlich. Hm. Nee, aber ich finde, dass natürlich ich immer wieder dazu komme, dass das das erste Verhältnis ist, das du hast. Exakt. Und es bildet einfach immer eine schöne Fallhöhe für jede Figur.
0: Absolut. Wenn du da einen Twist reinbauen kannst und wenn es dann noch Eltern sind wie Santa
2: Berger und Burkhard Klausner, dann ja gut. Zumal jetzt in dieser Geschichte geht es ja, geht's ja primär erstmal darum, was, was ich mit diesem Kind habe. Dann mhm. kristallisiert sich heraus, dass es in dem Film eigentlich geht um Bilder, die wir von anderen Menschen haben. Ja. Und das blättert sich ja dann Stück für Stück auf, wenn wir die Kur kennenlernen, dass er der Polizist ist und so eine deutsche Kartoffel ist und man denkt ja, er ist so ein Spießer, der sich dieses Reihenhaus wünscht und und, und und dass seine seine Tochter und seine Familie da reinpassen möge und dann entblättert sich, warum er so ist und dass er aus einem ganz anderen Haushalt kommt und, ja. ähm, und dass auch er ein Bild nicht erfüllt ja, von seinem ja, Vater. Ja, aber die, die das ist ja nochmal in sich
0: absurd, weil auch diese beiden Eltern erfüllen ja kein Bild. Nein. Weil du die ja auch komplett
2: kontrovers gebaut hast. Genau, genau. So ne, die erfüllen ja nicht mal ihr eigenes Bild. Und das war, und das war, das war so ein bisschen der Sinn dahinter, ne? Weil die Frage wird natürlich auch kommen. Also man kann sich auch sagen, seine, seine Eltern ist ein Bildungsbürgertum, jüdisches Bildungsbürgertum. Und dann war es so, ja, aber das ist doch jetzt auch noch ein Thema und so. Wo ich dachte, nee, lass uns nee. doch mal einfach einen Film machen, wo die einfach halt Katholisch und jetzt sind sie halt ja. einfach Juden. Und es ist nicht das Thema des Filmes. Wow, genau. oh, crazy. Äh, einfach ganz bewusst. Ähm, und das fand ich irgendwie gut. Ja, um nicht
0: bei jedem einzelnen Detail den Erklärbär spielen zu müssen. Nein, um vor allem zu sagen, Warum Detail. das
2: so ist. Dass, du, ne? dass das Judentum schon ein allein, immer es muss alleines Filmthema sein. Und ich wollte es zu also einer Normalität machen in dem Sinne. Deine Normalität bezogen auf die nächste
0: Elterngeneration, die du selber bist, hat dann vielleicht in Zukunft auch was damit zu tun, keine 20 Filme mehr in den nächsten zwölf Jahren zu machen, sondern da dich
2: ein bisschen zurückzunehmen oder naja, es sind ja nicht so, viel. Äh, äh, schau mal, es sind viel weniger Filme, als du denkst, wenn du die Jahre einzeln anschaust. Mhm. Ja? Also ich habe vielleicht mal drei Filme gemacht, wenn ich, wenn es hochgekommen ist. Äh, meistens aber eher so zwei. Ich kann gar nicht so wahnsinnig viele Ma- Filme machen, weil sonst kommen so viele aufeinander. Jetzt da haben wir ja den Effekt nach Corona, dass dass drei Filme direkt aufeinander folgen. Aber dafür kamen jetzt zwei Jahre keine Filme. Mhm. Ähm, Also es ist nicht so crazy. Weil du sagen möchtest, ich verbrenne mich.
0: Nein, ich, nein, ich hast das Gefühl, nein, ich, nein überhaupt dauern. nicht. Nein, habe ich nicht. Ich finde das nur höchst erstaunlich, weil ähm, ich genug andere Filmemacherinnen kenne, die wirklich mit sechs eigenen Filmen, wo du jetzt nicht komplett immer Regie geführt mhm. und produziert hast, ja okay. Aber weißt du, die wären irgendwie damit gut ausgelastet gewesen. Ich habe mich erschrocken, als ich
2: gesehen habe, da gab es noch 14 andere Filme. Nee, ich ich, ich gucke mir Caro Herford so. an und sag, da ist er echt bewundern, weil sie jetzt ja schon relativ viele Filme genau in dieser Konstellation macht. Sie schreibt die Bücher jetzt nicht komplett alleine. Ja. Aber trotzdem weiß ich einfach, was das für ein Arsch voller Arbeit ist. Und, und da so. denke ich mir so, wow, okay, wow, das ist halt auch einer nach dem anderen. Das ist einfach so viel Arbeit. Da bin ich, da, da bin ich so, denke ich mir auch so, okay, wann, wann legst du mal die Füße hoch, Karo? Was ist dein Wunsch für die Zukunft? Für die nächste Zeit? Für alles, was kommt? Ja, da hast du mich jetzt. Ich äh, habe überhaupt gar keine Zeit gehabt, mir was zu wünschen. Könnt ihr jetzt an dieser Stelle des Interviews die Leute
0: ins Boot holen und sagen, wir haben heute den 6. September... Und hoffen alle sehr, dass Oscars Kleid am 22.12. ins Kino kommt. Das ist richtig. Ah, G- da, Gibt da, da so es da so einen Restbammel? Weil es kommt der Herbst, es kommt der Winter. Wir haben das jetzt gerade
2: zwei Jahre hinter uns. Ja, jetzt wo du es sagst, natürlich. Ähm, äh, wenn wir es im Dezember wirklich wären, hätte ich wahrscheinlich diese Angst im Nacken. Jetzt bin ich noch zu kurzsichtig, äh, ich kleiner Mensch, und denke nur an September. Hm. Ähm, und habe das natürlich nicht auf dem Zettel. Ja, die Chance besteht, dass wir wieder überhaupt nicht ins Kino gehen können. Und das hoffe ich natürlich nicht. Weil Weihnachten war natürlich unser Wunschtermin. Das ist ein wirklich toller Weihnachtsfilm. Wir drücken dafür alle Daumen, die wir haben,
0: dass ihr bitte jetzt diese Woche Donnerstag ins Kino gehen könnt und äh, Oscars Kleid gucken könnt. Ähm, ansonsten freuen wir uns auf das, was danach kommt. Ich habe rausgehört, es gibt einen weiteren Stoff, an dem du dran bist. Mhm. Serie, die du auch noch... Kannst du über die Serie eigentlich irgendein Stichwort sagen? Netflix und es ist keine Komödie. Netflix und keine Komödie, war auch gespannt drauf. Und dann wird es einen nächsten Florian David Fitz Film geben.
2: Mhm. Mit einem Herrn Schweighöfer oder ohne einen Herrn Schweighöfer? Nee, der ist jetzt, also, boah, das könnte, könnte sich, also, das entscheidet sich dann immer noch in der Arbeit. Also, jetzt momentan ohne, aber es kann auch wieder, kann sich auch wieder ändern. Hat sich bei 100 Dinge auch geändert. War auch erst ein, ohne Matthias und dann mit. Und plötzlich hat es ihn
0: wieder an den Hacken und ein bisschen nie losgeworden. <lacht> die alte Zecke. So. Ähm. Ich danke dir für jetzt, wünsche dir alles Gute für die nächste Zukunft, bis wir uns wiedersehen. Hoffentlich nicht in einer Pandemiesituation, sondern ähnlich wie jetzt. Herzlichen Dank für den Besuch in eine Stunde Film mal wieder. Alles Gute, Florian David Fitz, tausend Dank.
2: Danke, zurück.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film. So, der... Erster Film vor drei Jahren hat uns alle ziemlich begeistert. Kam so ein bisschen wie Kai aus der Kiste, ein bisschen aus dem Nichts mit einem Hammercast und einem Hammer-Regisseur. Ein Krimi, klassisches Who Done It im Stile von Agatha Christie's Miss Marple. Nur eben mit Daniel Craig anstelle von Margaret Rutherford. Eben halt etwas modernisiert. Craig als Benoit Blanc neben Chris Evans und seinem Pullover. Ich habe
1: heute auch den Chris Evans Gedächtnispullover an extra. Ja,
0: extra angezogen. Bei
1: 17 Grad im Büro trage ich Norweger Pullover.
0: <lacht> ich dachte, du hättest ihn bei 17 Grad gewaschen, nee. damit auch wirklich nichts nichts passieren kann. Ja, frisch ist es hier wirklich drin, aber das ist ein anderes Thema. Äh, Joseph Gordon Levitt hat mitgespielt, äh, Christopher Plummer, äh, Jamie Lee Curtis, Anna De Armas, äh, Tony Collette, Don Johnson, viele andere in Knives Out. So hieß dieser Film um die Jahreswende 2019 Anfang 2020 bei uns im Kino. Es ging um den Mord an einem alten Familienpatriarchen, eben Christopher Plummer, mittlerweile auch verstorben übrigens, der einen Tag nach einer Familienfeier plötzlich tot im Bett lag. Und Benoit Blanc hatte es mit allen Verdächtigen aus dieser gesamten Familie zu tun. Ab Freitag ist Teil 2 auf Netflix. Die haben sich die Rechte an zwei Filmen für angeblich 400 Millionen Dollar gesichert.
1: Der Pullover von Chris Evans hat eine hohe Gage.
0: Der war teuer. Der ist nämlich aus ähm, feinstem ähm, wir sagen das nicht, woraus der gestrickt ist. Wir halten, behalten das lieber für uns. Also, A Glass Onion, A Knives Out Mystery heißt dieser zweite Teil, Anna, aber der ist eigentlich gar kein zweiter Teil, also brauche ich auch nicht den ersten, um klarzukommen?
1: Also, den ersten muss man einfach gesehen haben, weil es ein fulminanter Film ist, aber man kann auch die Reihenfolge von mir aus ändern. Ähm, es sind neue Figuren, es gibt einen neuen Mord. Nur eben Privatdetektiv Benoit Blanc ist der Alte. Und Daniel Craig, der spielt ihn hier auch wieder, ähm, hat sich gelöst von dieser schweren Last des James Bonds, die ja dann doch so ein bisschen über ihm hing in den letzten Jahren. Er will jetzt einfach sechsmal Benoit Blanc spielen. Ja, ungefähr. Ich glaube, er hat die Rolle seines Lebens gefunden. Und er legt hier wirklich eine Spielfreude an den Tag, die einfach nur herrlich ist, mit so wunderbarer Selbstironie. Alleine seine ausgefallenen Klamotten betreffend. Mein Favorit würde dir übrigens auch ganz gut stehen, äh, ein perfekt sitzender, maßgeschneiderter Leinenanzug. Oh unter anderem oder, das möchte ich gerne haben, ein blau-weiß gestreifter Ganzkörper-Strandanzug. Es gibt eine Szene, da steht er mit dem Ding im Pool, ähm, hat auch noch einen Hut auf. Also wenn das jemand mit Stil tragen kann es ist Daniel Craig, beziehungsweise Dan- B- 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 Benoit Blanc.
0: Eigentlich braucht man dazu ja noch so einen gezwirbelten Schnäuzer, finde ich, zu diesen gestreiften Ganzkörper. Nee, das hat Ganz- Kenneth Körper- Bade- mir
1: in Tod auf dem Nil äh, so. madig gemacht.
0: Genau, zu dem kommen wir noch, wie es richtig und wie es vielleicht einigermaßen falsch geht. Aber lass uns erstmal über diesen Fall hier reden. Uh, Glass Onion, haben wir schon gesagt, ist natürlich auch wieder It, Also
1: äh, jede Menge Verdächtige. Wer ist dieses Mal der Mörder? <lacht> also, pass mal auf. Na, um <lacht> Gottes Willen, ich werde den Teufel tun, was sie jetzt zu sagen Ich hab's es ist, versucht, ich hab's versucht. Es geht und das finde ich irgendwie so, der, der Film kam ja im November schon mal eine Woche ins Kino und das war, glaube ich, genau die Zeit, als Elon Musk Twitter übernommen hat. Es ist auch aber tatsächlich jetzt immer noch amüsant. Das ist,
0: Entschuldigung, das ist aber auch so ein Whodunit-Fall, ja, das der ist, bitte mal verfilmt werden sollte. Äh,
1: ich glaube äh, Knives Out 3, äh, nein, aber sie haben hier schon einen ähm, ähm, mit dem Hang zur Exzentrik neigenden Tech-Multimilliardär, der von Edward Norton gespielt wird. Es ist ein kleiner, beziehungsweise natürlich ein großer Seitenhieb auf Elon Musk. Der lädt seine besten Freunde ein, die er schon vor seinem Ruhm kennengelernt hat. Und die lädt er nicht irgendwo hin ein, sondern auf seine, auf seine eigene Luxusinsel in Griechenland. Mhm. Heißt es dann noch? In? Egal. Um eben ja. dort mit ihnen ein nettes Wochenende zu verbringen und abends beim Dinner ein mörder mystery spiel erstmal nur zu spielen.
2: Auf der ganzen Insel habe ich Hinweise versteckt. Ihr müsst euch gegenseitig genau beobachten, wer den Namen des Mörders kennt. Gewinnt unser Spiel. Noch Fragen?
1: Das Problem an diesem Spiel ist, dass im Laufe des Abends wirklich jemand tot auf dem äh, 100.000-Dollar-Läufer liegt. Und Benoit Blanc, der aus irgendeinem Grund auch eine dieser sehr kompliziert verpackten Einladungen erhalten hat der muss, darf, kann und will rausfinden, warum dort jemand liegt. Und ich werde jetzt wirklich den Teufel tun, zu sagen, wer das ist. Warum denn? Denn daran liegt der große Spaß des Films in jeden Twist, in jede falsche Fährte. Und ich habe es auch getan, erstmal selbst reinzutappen.
0: Ich liebe das ja, wenn das wirklich passiert und wenn es funktioniert, dieses Gefühl, im Kino zu sitzen zu denken Ach du Scheiße, da habe ich nicht mit gerechnet. Großartig, hatten wir im ersten Teil auch schon. Funktioniert das aber noch ein zweites Mal? Du hast gesagt, den ersten Teil auf jeden Fall gucken, weil es ein fulminanter Film ist, auch wenn er für den hier nicht relevant ist, aber... Wenn man jetzt den ersten schon gesehen hat, ist das nicht doch ein bisschen Copy and
1: Paste alles? Gar nicht. Also, gefühlt hat Knives Out, also der erste vor diesen drei Jahren, ja so ein Murder-Mystery-Boom jenseits von Agatha Christie ausgelöst. Ähm, die sind ja wie tot auf dem Nil tatsächlich eher gefloppt, vollkommen zurecht.
0: Erinnert dich bitte vor an den grauenvollen Modern Orient Express. Da war also, das Beste
1: am Film, dass Johnny Depp nach drei Minuten tot ja, war.
0: Kenneth ja, ähm, Brenner in verzweifelter äh, Selbsterfüllung eines großen Kindheitstraums, zweimal grandios ich gescheitert. Ich glaube, er macht
1: weiter, aber ist egal. Ryan ähm, Johnson jedenfalls, der weiß, hier hier würde ich jetzt mal behaupten, mehr als Kenneth Brenner, was er hier tut, vor allem im Storytelling und in der Inszenierung. Ich hatte wirklich so Momente und von wegen in falsche, also falsche Fährten, wo ich so dachte, so in im ersten Drittel oder bis zur Hälfte des Films, bis zum Turning Point, dass ich dachte, Alter, ist das schlecht, ins- also nicht schlecht inszeniert, aber so ein bisschen, da sind so Flüchtigkeitsfehler drin. Und diese Flüchtigkeitsfehler, die entpuppen sich dann natürlich als Hinweise. Und es ist ähm, allein die Ausstattung, die Kostüme, die hatte ich ja schon, also die Villa, äh, deren Höhepunkt eine Art Glasdom im obersten Stockwerk Stockwerk ist dieser Glass Onion, angelehnt an die alte Stammkneipe der Clique, die ist mit Kunst vollgestopft. Aber nicht der Kunst wegen, sondern des Geldes wegen, das die Kunst gekostet hat und die Zusammensetzung der Clique, also Kate Hudson als Diva, Dave Bautista als durchgeknallter Influencer, Influencer, Catherine Hahn als Politikerin, Janelle Monet, die integ- agieren alle fulminant untereinander und alleine dieses Ankommen auf Griechenland im Mai 2020, erster Corona-Lockdown, da kann man im Maske-Tragen der Figuren wirklich ihren intellektuellen Horizont und Charakter ablesen. So viele Twists, Plotpoints finden kleine Hinweise, dass es ein Film ist, den ich tatsächlich unbedingt ein zweites Mal gucken will, um auf wirklich alles achten zu können und was ich bisher tatsächlich vergessen habe, alleine der Cameo-Auftritte wegen.
0: So, das kannst du dann ja ab Freitag tun, so wie alle anderen. Da ist das Ding dann auf Netflix. Jetzt müssen wir aber noch, wie versprochen, über Daniel Craig und Ryan Johnson reden, die du beide in London zum Filmfest getroffen hast. Neblig war es, habe ich mir gemerkt. Daniel Craig post Bond. Wie äh, entspannt war er aufgrund dessen oder eher so äh, no time to talk?
1: Also er war sowas von entspannt, als sei ihm wirklich diese tonnenschwere Last von den Schultern gefallen. Äh, das merkt man so ein bisschen an seinen Antworten. Das Team hat nämlich selbst Während der Dreharbeiten Krimi Dinner abends gespielt, also alle bis auf ihn.
3: I, I don't really give a shit. <lacht> But I love the get together and getting drunk and watching people (lacht) (lacht)
1: Den er aus der Ecke beobachtet hat mit einem Drink in der Hand und mehrere schon intus.
3: Apropos
0: mehrere schon intus, du hast eben schon die Kostüme erwähnt, deswegen muss ich fragen, wie sehr in Character war er denn im Interview, weil ich mich gut daran erinnern kann, dass er ja gerne mal zum Gespräch kommt im Hemd mit betonhartem Kragen bis oben hinzugeknöpft.
1: Ja, also er war schon noch sehr drin im Benoit Blanc, aber auch eher so, lapidar gesagt, im James-Bond-Urlaubsmodus. Leinenhosenanzug, Slipper, fette Uhr am Handgelenk und Sonnenbrille dabei, obwohl, ne, du hast es dir gemerkt, im schönsten Londoner Nebel. Ähm, ein Mann mit Stil, und das liebt er auch so an der Figur des Benoit Blanc, das Definieren eben über die Klamotten.
3: in He, he takes an overnight bag because he thinks he's going up <laughs> to give some advice and leave, and ends up staying and uh, and getting involved. And so you see him in sort of it's winter, it's it's Boston, it's like it's like an overcoat and a suit. Um, but I always sort of thought that he could, he should be dapper. I wanted to sort of be in that world of um, Agatha Christie and in Poirot and uh, and you know just the the sort of You know, dressing for dinner, (laughs) dressing for travel, you know, he's ready to go. Um, And and, uh, when he's been locked away, like all of us were in COVID for so long, he's, you know, he gets an invite to Greece and he's like, yep, (laughs) the wardrobe's coming out. So...
1: (laughs) Was ihn und Benoît Blanc neben der ausgewählten Garderobe noch eint, ist die Neugier.
3: Curiosity. I hope so. I try. I try, really try. I mean, I try to be as curious as I can and ask as many questions I, as I can. Again, you know, I mean, it's an old thing to say, but as one gets older, the, real life, the less I know, I realise. <lacht> um, so kind of, I, I feel like I get curious, more curious as I get older. But I think that's what part of him. Listen, he's a he's a larger than life character. The, he's the anachronism within the kind of piece. It's a modern piece. Mm. And he's the anachronism because he is a throwback to those things. Um, does he exist anywhere in the world? Who knows? Let's hope so. There was out there somewhere. But but he um, so so I just feel like that that allows more scope, more room.
1: Ich hoffe, dass er wirklich noch ein paar Mal in diese Rolle schlüpfen wird. Und ich habe ihn am Ende noch gefragt. Also ich glaube, er und ryan Johnson, die haben schon die ein oder andere Idee für Teil drei.
0: Vielleicht könnte er ja dann beim nächsten Mal, so im Film gefragt nach seinem Namen, einfach sagen Blanc, Benoit. Blanc, Dann wäre da so ein bisschen Wiederholungstätereien noch drin. Wir müssen trotzdem auch noch über den Mann reden, der ihn da inszeniert hat. Jetzt schon zum zweiten Mal Ryan Johnson, der hat Brick gemacht, Looper, Star Wars, die letzten Jedi, drei Folgen Breaking Bad und jetzt eben zwei Knives Out Filme. Vielleicht kommen noch mehr dazu. Was interessiert den daran, die Filme dann vor allem so anders zu machen als Kenneth Brenner, der ja zuletzt leider eher Meister in langweiligen Agatha Christie Adaptionen war?
1: sein instinkt und als regisseur eine absolute inszenierungsfreude I, mean, I, i do like movies that have a degree of complication to them but the thing that i hope that i've gotten better at over the years that i really try and work at is making it so that it feels simple for an audience and the experience of it is like a roller coaster not a crossword puzzle and with these movies especially i think that's kind of the skeleton key to them is that um Much more in the, um, we're, we're trying to do is give the audience a good time, so that they forget they're supposed to be solving something. And it it almost is like an extra treat at the end, when you realize there are all these complex things woven through and we thread the needle at the end. But hopefully you've just had a, a fun ride and have not felt like you're doing algebra homework through the whole thing. Tun Sie
0: nicht! Ich freue mich tatsächlich kaputt auf Glass Onion, weil ich ihn ja noch nicht gesehen habe. Sitze dann am Freitag wie vermutlich viele von euch vor dem größten Screen, den ich zu Hause finden kann und wünsche euch auch jetzt schon viel Spaß damit.
1: Ja, mir wird jetzt beim Blick auf die Uhr etwas schwindelig, nicht weil ich mit Daniel Quake zu viel Martinis getrunken habe. Du wolltest jetzt aber trotzdem noch was reinpressen, oder?
0: Ja, ich habe das versprochen. Ich kann es aber im Notfall der uns weglaufenden Zeit auch wirklich kurz halten, denn morgen, und zwar nur morgen, wenn ihr jetzt gerade den Livestream von eine Stunde Film hört. Ansonsten halt Mittwoch, 21.12.22, für die, die den Podcast immer ganz früh hören, ist auch in diesem Jahr wieder der Deutsche Kurzfilmtag. Es ist ja passenderweise auch der kürzeste Tag des Jahres, so Stichwort Wintersonnenwende und in mega vielen Kinos laufen an diesem Tag wirklich super tolle, extrem diverse Kurzfilme. Das Ding ist, dass die halt nicht nur im Kino laufen, sondern es gibt auch wirklich jedes Jahr ganz viele privat organisierte Vorführungen von Filmen, und zwar bei Menschen zu Hause, die einfach ihre Wohnzimmerleinwand aufgebaut haben und euch da willkommen heißen. äh, Auf Weihnachtsmärkten teilweise oder Waldlichtungen, wo es einen Glühwein dazu gibt. In Kneipen teilweise oder in Sportheimen. Und auch im Fernsehen laufen auf zumindest einigen Sendern äh, Kurzfilme. Ähm, Ein Format, das ich sehr liebe, diese Länge bis 30 Minuten. Ich finde das irre, was viele, vor allem auch junge FilmemacherInnen, da wirklich für tolle Geschichten in diesem Kurzformat zu erzählen schaffen. Und ähm, man packt dann halt auch konditionell einfach mal 10 oder 20 Filme an einem Tag. Gar kein Problem.
1: Also das mit der Waldlichtung und dem Glühwein, da hast du mich kurz gehabt. Mhm. Wo kann ich mich da jetzt noch anmelden?
0: Das ist ganz einfach, kurzfilmtag.com. Das ist die Website, da steht wirklich alles drauf, also kurzfilmtag.com. Einfach nachschauen, wenn ihr früh genug dran seid mit dem Podcast hören. Nachschauen, was, wann, wo läuft, welche Filme, wann, wo, mit wem und warum zu sehen sind. 21.12. ist jedenfalls der Tag, wenn ihr jetzt zu spät seid, kreuzt es euch bitte schon mal an fürs nächste Jahr. Es ist wirklich immer eine tolle Veranstaltung, die von, weiß ich nicht, Schleswig-Holstein bis unten zum Bodensee funktioniert. Ich habe mal auf die Karte geguckt. Sie haben so eine interaktive Landkarte auf der Website. Da sind bestimmt irgendwie so, ach, weiß 150 Pins auf der ganzen Karte, wo Veranstaltungen stattfinden. Ich finde das, ich finde es aber eine tolle Geschichte.
1: Klingt auf jeden Fall so, als würde ich dann nächstes Jahr mitmachen. Das war's für heute. Nächsten Dienstag eine neue Stunde Film, dann der große Jahresrückblick mit den Highlights zum Nachgucken. Macht keinen Quatsch, passt auf euch auf.
0: Guckt auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch auf keinen Fall nicht gucken würden. Hauptsache, es flimmert. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.